0: da Baixa Bola, beleza? A gente tá de volta. E, bom, nosso assunto hoje, como o Real Madrid passou o Barcelona e atingiu 100 milhões antes de seguidores do Instagram, a gente decidiu fazer a seleção dos melhores do século XXI do Barça e do Real Madrid. E eu sou o Lucas. Meu nome é Adriano. Meu nome é Renan. Bom, é, nossa seleção... Ficou, o Barcelona ficou com Valdez, Daniel Alves, Piquet, Puyol e Alba, busca Xavi e Niesta, Ronaldinho, Messi Soares. O Real ficou com Casillas Carvalho, e Eros, Sérgio Ramos e Roberto Carlos, Casemiro, Cross que houve dúvida entre o Guti e o Kroos, mas acabou sendo o Kroos, e Zidane, Cristiano Ronaldo, Raul e Ronaldo Fenômeno. Para começar com o Adriano, é, Valdez ou Casillas Adriano, o que, que você prefere?
1: Ah, essa aí eu acho meio fácil, né? Acho que a gente tava mais em dúvida qual era o goleiro do Barcelona do que propriamente entre o goleiro do Real Madrid e o goleiro do Barcelona. Porque o Cacilhas é muito superior, acho que tipo ele é um ícone da, da geração da Espanha, vencedora da Copa do Mundo. Se você for olhar por conquista, até pelos dois serem espanhóis, eu acho que dá para a gente balizar bem, né? Ver a diferença do, dos dois, tanto tecnicamente como... É, em questão de títulos e tudo mais então para mim é muito Casillas mas é tipo muito muito
0: mesmo é no nível que eu, até o Valdez é bom mas não dá para comparar né e aí Renan Valdez ou Casillas
2: é, eu tô junto com Adriano nessa mano Casillas é, é ícone né cara até se parar para pensar até quando ele foi pro Porto depois de velho ele ele jogou bem fez o básico então para mim Casillas também disparadamente Completamente é, cassino, você não tem nem com E o
0: Sodax, a gente for montar uma seleção do Barcelona de todos os tempos. Entre os do Bizarreta, não entra nem o Valdez, né? Se a gente for olhar. Sim, sim, com o certeza. O Bizarreta ganhou não. muito mais do que o próprio Valdez, é. O Bizarreta o... ganhou a Champions de 92. Sim, foi mais o, o Valdez... O Valdez, Acho ele. O Valdez, ele, é. ele... Naquela... Naquela Champions de 2006, ele foi o. Que o, o Barça foi amassado. E o, ele conseguiu as defesas seguidas e ele tem o seu devido lugar no Barcelona, mas se a gente fosse pegar ele não era nem por exemplo, nem o melhor da história do Barcelona, o do Bizarreta, pra mim, né?
2: Sim, sim, pra mim também. Mano, é, pra mim, se colocar o Puyol no gol é melhor que ele.
1: Então, eu, eu acho ele um bom goleiro, mas eu acho que morre no bom, tá ligado? Tipo, ele não é nada assim extraordinário pro time que ele, pros times que ele jogou, né? Se a gente olhava o Barcelona de 2006, meu, é louco.
2: Entendeu? Ah, é. Ele era um.
1: Ele sempre. Ele era teve esse... Então, ele sempre teve esse estigma de ser o pior do time, tá
0: ligado? Verdade. Bom, essa daqui, oh, mano, eu adoro o Carvalho, mas essa aqui é sacanagem. É Daniel Alves contra o Carvalho. E aí, Renan? Quem você prefere dos dois?
2: Ah, não tem nem como comparar. Pra mim é Daniel Alves disparado. Tipo, depende. Se for da época que nós tá falando, o Daniel Alves disparadamente. Hoje em dia eu prefiro o Carvajal. É, acho que todo mundo vai, compa vai comparar também comigo. Hoje em dia eu prefiro o Carvalho. Mas na época, o Daniel Alves era surreal. O Daniel Alves, as assistências que ele dava para o Messi e aquela, aquele Barcelona ali. Então para mim, acho que o Daniel Alves é disparado no Carvalho. Carvajal, para mim, ele sempre foi bom. Mas ele não chegou ao auge que o Daniel Alves chegou, sabe? O Daniel Alves chegou a ser o, acho que o melhor lateral do mundo na época, né? Chegou a ser. E Carvalho, o, Carvalho no, o, Carvalho, o Carvalho era sempre aquele banco do... Não banco do Marcelo, porque era diferentes posições. Mas sempre ele ficava na sombra do Marcelo, sabe? Tipo, falava lateral do Real Madrid, Marcelo, sabe? Então, tipo, não é que nem no Barcelona que falava, lateral do Barcelona. Ah, Daniel Alves, entende? Então, acho que eu preferi o Daniel Alves.
0: Bom, André, você vai nessa mesma pegada do Teruba?
1: Vou, vou na mesma, na mesma opinião. Eu acho que é, a diferença é gritante, mas assim... O Carvajal, ele sempre cumpriu bem o, a função ele dele. Ok. Ele, não é, é, ele, ele não é um jogador extraordinário, mas é aquele jogador nota 8 em todas as partidas. É bem regular. O Daniel Alves, é, desse final de carreira, ele quer se meter na meia e tudo mais. Aí Eu acho que ele estragou, borrou um pouco a imagem que ele tinha. Porque eu acho que ele estava tá vivendo um momento muito bom na seleção, quando, principalmente na outra Copa América. Ele estava talvez até o no auge. Como lateral, lateral, como lateral, quando ele estava como capitão da seleção, ele foi o, jogo, o melhor jogador da Copa América, jogou demais, e aí ele decide para o São Paulo e ali a carreira dele começa a dringolar, sabe, cai para baixo, o, o nível dele é, cai muito, e não dizendo que só por ele ter ido para o São Paulo é que cai, mas a competição que ele está jogando é mais fraca, a posição não é a mesma, então quando ele quer inventar muito, eu acho que ele foge do padrão que ele é. Ou seja, como lateral, acho que não dá para comparar. Como jogador, dependendo da posição, aí a gente tem uma comparação. Acho que jogando como, como volante, o Daniel Alves não é tão, tão genial como um lateral. E aí o Carvalho se torna um jogador melhor. Mas é, comparando na lateral e principalmente naquele período do Barcelona, o Daniel Alves com certeza foi muito melhor e muito mais jogador.
0: Bom eu voto no é Daniel Alves também eu vou na mesma pegada da rapaziada embora eu ache que o Carvajal sempre foi um cara que... um dos mais regulares do Real Madrid principalmente depois que ele voltou de empréstimo é, e, mas se a gente for pegar de lateral, acho que o Daniel Alves é comparado a Cafu Carlos Alberto Torres é Leandro... É, é, o melhor do mundo, né? Embora, botar. e aí vai embora de Alma Santos, e aí vai bom, essa daqui é boa também é, Piquet contra erro, Adriano Fernando e erro, quem você prefere?
1: É, essa aí dá bom, hein Porque particularmente Eu acho é, Dois bons zagueiros Mas nenhum excepcional Se você botasse o Sérgio Ramos para comparar com os dois Eu ia preferir, eu ia preferir O Sérgio Ramos ah, Só que eu, é, eu acho que você deixou uma competição um pouco injusta também do outro lado, no próximo.
0: Não, essa é boa. <risos>
1: mas, é, mas eu... Porque eu também acho que o Puyol é melhor que os dois. Eu acho que a gente está escolhendo os dois piores zagueiros que cada, um, cada uma das equipes tem. E entre os dois piores, eu ainda sou mais o... Cara, <risos> acho eles muito, muito do mesmo nível. Mas acho que eu sou um pouquinho mais o Piquet, um pouquinho mais. Quase, sabe, um milímetro assim mas por pouca coisa, acho que o Piquet, ele, no começo principalmente da carreira, ele conseguiu segurar muitas pontas, é, era um jogador mais veloz do que é hoje em dia, tinha um bom posicionamento, sempre teve, até hoje tem, e, e tinha uma subida no ataque também interessante, né? O Ierro, acho que também tem essas características, é, não acho que é tão veloz quanto, o Piquet era no começo da carreira, mas sempre teve um bom posicionamento, compensou com isso, mas acho que o Piquet é um pouquinho mais, talvez pelas conquistas que ele teve, acho que ele ficou mais marcado, talvez.
0: Bom, Teruba, é,
2: Piquet
0: ou erro Ah,
2: é, essa daí também é bem igual a do Adriano mesmo. É, é tipo, mané, parâmetro, é igualzinho os dois, sabe? Mas eu acho que tipo, por ter visto mais jogar, por eu sempre ter gostado dele, não, nunca achei ele ruim, não. Acho que quando ele jogava com, com o Puyol mesmo, ele, ele jogou bem, mano. Entendeu? O Piquezão, eu vou de Piquet, né? Mas assim, depois mesmo que o Puyol saiu, cara, ele ficou na zaga e ele segurou bem, mano. Entendeu? Ele segurou bem. Só que aí veio, mano, o Tite, Lenglet. Aí não dá, cara. Aí também já maltrata, entendeu? Então, pra mim, acho que... O Fernandinho Erro, cara, eu acho que ele é uma lenda, né? Eu acho que ele, que ele jogou num time, mano, foda. Jogou bem pra caramba. Mas por mim ter visto mais Pique por... Por ter gostado do Piquet a vida inteira, eu sempre gostei dele, então eu vou com o Piquet. E um beijo pra a Chaqueira.
0: <risos> o Piquet mandou bem. Bom, você volta ser voto vencido, eu vou votar no Ierro, apesar de eu ser torcedor do Barcelona assumido e gostar muito do Piquet, eu acho que o Ierro é, era mais técnico, é, sabia sair jogando melhor, melhor até que o Sérgio Ramos em questão de saída de bola, é, batia faltas muito bem. Em recuperação de velocidade ele era um pouquinho acima do Piquet, é, mas eu acho que pela representatividade que o Piquet teve, depois de sair o Puyol e ele ainda conseguiu segurar as pontas, tendo só tragédia jogando do lado dele, é, é um cara que é um pouco mais vistoso, mas eu gostava mais do estilo de jogo do Ierro, então eu vou ficar com o Ierro, mas não adianta de nada, porque quem ganhou foi o Piquet, Agora eu quero ver se vocês são bons mesmo. Não, né?
1: mas é, eu achei muito interessante esses pontos que você levantou, porque realmente é uma coisa que eu não tinha me atentado, mas eu ainda fico com o Piquet pela representatividade e tudo mais. Mas o Ierro tem uma saída de bola muito mais interessante. Acho que inclusive você citou o Sérgio até Ramos. ele, ele tem
0: meio, o Hierro, ele jogou de bola. É... E...
1: Ele tem até melhor que o Sérgio Ramos, ele tem esse passe diferenciado, é um jogador que tem essa qualidade técnica. Acho que os dois jogadores são muito parelhos ali, é uma questão muito difícil mesmo. Mas realmente, essa parte de questão de saída de bola é um ponto interessante que leva a favor do erro.
0: E até na Mas ainda que fica... falta, que o erro batia muito bem em falta. Ele é um dos da história do Real Madrid em falta, ele só perde pro Roberto Carlos, que era o um doente, é. pro Becker e pro... Que é outro
1: doente, também falta.
0: E o Cristiano Ronaldo, que esse daí não precisa nem falar nada. É, realmente. Bom, essa daqui, eu vou começar com, com o Renan. Que é Puyol ou
2: Sérgio Ramos? E aí, entendeu? <risos> ah, hum, essa é difícil, hein? porque, como todo mundo sabe, eu, mano, eu sou muito fã do Puyol, pra mim, é, nossa, não tenho nem falar pra falar do Puyol, eu sempre gostei dele da liderança dele, principalmente, mas, cara, é, pra mim, Sérgio Ramos é top 3 da história, mano, eu não consigo colocar, tipo, atualidade ou de que, da época, alguém é melhor que o Sérgio Ramos, cara, entendeu? Tipo assim, Aqui é eu falo, na época, o, o Puyol era melhor. Beleza. Se vocês pegar da época, o Puyol era melhor, até eu acho. Mas se for contar da história que teve desde aquela época pra cá, eu acho que o, o Sérgio Ramos é o é top 3 da história, cara. Então, pra mim, nessa, contando tudo isso, é liderança, gols, é título. Apesar que eu amo o Puyol, Muito mas.
0: Importante.
2: Eu vou de Sérgio Ramos, cara. Sérgio Ramos ali. Ele ajudou muito na zaga do Real Madrid, ele fez aquele time ali ser um líder de verdade. E agora tá aí, disponível no mercado. Mas Puyol também não perde muito por trás, não, mano. Eu acho que com habilidade, o Sérgio Ramos é muito melhor, eu acho que com habilidade. Mas pra trazer aquele cara, mano, de grupo, que pô, mano, aquele cara vai te ajudar demais, o Puyol até seria o melhor. Mas como é por título, pela quem fez mais história, por tudo, eu vou de Sérgio Ramos pra mim, top 3 melhores ali da história.
0: E aí, Adriano, você vai nessa da onda do, do Renan também?
2: Ah, eu concordo
1: com tudo, tudo que o que Renan é disse. É, eu concordo com tudo que o Renan disse. Acho que o Sérgio Ramos está top 3 também para mim. Acho que talvez se você comparasse com o Maldini, assim, eu ia, ficar, eu eu ia optar pelo... É, talvez eu optasse pelo Maldini, não, Sérgio Ramos, Mas assim, o Puyol é um grande zagueiro, excelente. Acho que ele tem uma saída de bola também tão interessante quanto o Ierro. Acho que ele é um cara raçudo. É, é a representatividade do Barcelona, só que do outro lado a gente tá falando do, do capitão do, do Real Madrid mais vitorioso, assim, é, conseguiu um dos mais vitoriosos, né? Porque também teve na década de 60, 70 ali uma geração boa também. E, mas é, a gente, eu realmente, sinceramente, eu vejo o Sérgio Ramos um pouquinho à frente. É, acho mais fácil eu citar o Sérgio Ramos como superior ao Puyol do que citar o Piquet como superior ao Ierro. Porque aí eu acho muito parelho. E o Puyol, por mais que eu ache que ele um incrível zagueiro, eu adoraria ter ele no meu time. Adoraria ter os dois, na verdade. Mas eu, se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Sérgio Ramos, assim,
0: em primeiro lugar, sem pensar duas vezes. É, eu vou na mesma onda de vocês. Apesar de eu achar o Puyol o cara mais o cara com mais raça e mais liderança que eu já vi em qualquer time de futebol. Não viu?
2: É, então, então é que nem, tipo assim, é difícil falar dessa parte. Assim, eu mesmo, acho o melhor. É eu acho melhor o Sérgio Ramos Mas tipo, se fosse pra me escolher num time Todo, eu acho que eu escolheria o Puyol Pela liderança, pela a Forma de jogar com a equipe A forma justa de jogar, a forma de não bater Sabe, tipo, a forma de mano. Na hora da dancinha, vai lá e dá um espurrão No cara, é, então eu preferia Mais esse cara, sabe Mas Sérgio Ramos é, é complicado, cara Por mim, acho que eu faria de tudo pra ter os dois Difícil, mas eu acho que se fosse pra me escolher No meu time, eu escolheria o Puyol
0: eu acho que o Puyol é o cara que mais, tem mais raça e mais liderança. Só que do outro lado a gente tá falando do cara que, com Baresi e Maldini, pra mim, é top 3 na história. Não vejo nenhum outro... Assim, Beckenbauer era volante, não, não era zagueiro. Então, acho que é, o Sérgio Ramos é... De hoje em dia, ele é... é sei lá, mano. Sérgio Ramos é monstro e... Gols importantes, é... em qualquer lugar do campo que você colocar o Sérgio Ramos, ele vai desenrolar. Até de centroavante. E tão bom que ele
2: é. outra tá malandragem. O cara tirou o salado da final da Champions, mano. Malandro.
0: Entendeu? Ele, ele, é... Ele, ele é um brasileiro no meio dos espanhóis. Vamos dizer assim, vai. Bom, agora Adriano. Eu acho que essa daqui é fácil, com tudo respeito ao de Alba. Mas é Roberto Carlos contra ele. E aí, Adriano?
1: É, ainda bem que você já deu um spoiler aí, porque não dá nem pra comparar. Acho que é, é tanto quanto o Cacilhas e o Valdez, pra mim, a diferença é brutal. O Jô de Alba, pra ser bem sincero, eu acho que eu não, eu não gostaria nem de, de ter ele no meu time. Não que ele seja ruim, mas eu acho que ele... tinha. tem dúvida de é,
0: colocar o Abidal. É,
1: o Alba, ele então
0: aquele time do o, o Jordi
1: Alba é mais é, o o Jorge Alba é mais jogador que o Abidal só que o Abidal ele é, teve até um podcast que você falou sobre isso é, que a gente é. falou do Barcelona e tudo mais ele é uma peça tão vital no Barcelona que eu acho que é importante você ter um cara como ele ali então eu fico nessa questão tecnicamente o Jordi Alba é mais jogador mas o Abidal é uma peça tão importante naqueles times assim que é que você precisa ter um cara como ele fazendo aquele papel mas se você comparar com o Roberto Carlos, aí já não dá nem graça, entendeu? O Roberto Carlos, ele bate falta. Nem
0: o, nem o Jordi Alba e nem é. o Alba, o Roberto Carlos. Se
1: juntar os dois juntos, não dá. Não dá gente, o Roberto, pra... Carlos. <risos> não dá Roberto Carlos. entendeu? E... É, também queria falar sobre a última vez que você... É, a... Quando a gente tá falando do Sérgio Ramos e que você pontuou o Baresi e o Maldini. para mim também são um top 3. Eu acho que o Sérgio Ramos... Depois de muitos anos a gente conseguiu ver um zagueiro tão bom assim quanto os dois... É, e eu acho muito, muito louvável né a gente ter feito essa comparação.
0: Tem até ter... o Gamarra, né, Adriano? Mas... É. O Não, tem pode muitos excelentes, é. Lá.
1: é. É, em quarto, talvez. Eu acho que tem muitos grandes zagueiros, assim. Mas como lateral, o, o Roberto Carlos acho que está muito superior. E a gente já vinha de uma safra muito boa, né? A gente tinha um Cafu, tinha o um Roberto Carlos. É, depois veio outros laterais também interessantes. Mas, assim, é, que marcou a história e ficou... Pô, o Roberto Carlos fez uns um 70 gols pelo Real Madrid, então não tem nem como comparar. Por mais que existam outros laterais bons no futebol mundial até hoje, o... é... Pô, se você pegar aí, tem vários no... Meu, me deu o branco do lateral esquerdo do Bayern de Munique, mano, o... Ah, o canadense. Qual que é o nome dele? O Alfonso Davis? É, o Alfonso Davis, que é muito bom, é... mas eu duvido que ele vai fazer 70 gols no Bayern de Munique. Então, é... o Roberto
0: Carlos disparado
2: ter Roberto Carlos disparado também? Em cima do Alba? É, então, cara É, Roberto Carlos É que tipo assim, cara Jordi Alba eu gosto demais dele, mano Eu sempre fui fã dele, mano É que tipo assim, eu sempre, quem me conhece sabe que Eu sempre fui fã de um lateral aqui no Brasil Chamado Juan, que era o pequenininho jogando São Paulo, Santos, ux, Flamengo ux. Vocês conhecem Juan E, eu, e eu, eu vi o Juan e eu falei, mano, é igual o Jordi Alba E tipo assim, eu sempre fui fã do Jordi Sempre joguei com o Barcelona, sempre fui fã de Alba. Apesar que eu gostava muito do Abidal também. Mas, mano, é que o Roberto Carlos, cara, não tem como, mano. O Roberto Carlos era gol. Então, tipo assim, aquele cara, quando mano, era uma falta, o goleiro já tremia, mano. escanteio o cara botava o veneno na bola e ele joga igual eu, mano. É só bicão, tá ligado? Só bicão, porrada. é tipo, eu, essa ideia é sobre o Roberto Carlos também, cara. Apesar que eu gosto muito do Alba. Se tipo, fosse qualquer outro lateral, eu escolhi o Alba. Mas, como é o Roberto Carlos, é difícil, mano. Então, pra mim, é o Roberto Carlos.
0: Foi o que a gente disse ali do, Da prateleira do Sérgio Ramos Do Cacilhas do Roberto Carlos É Júnior É Leonardo É Newton Santos E por aí por aí vai indo é. O Roberto Carlos, querendo ou não Da nossa, nossa geração assim Eu digo de 2001 em seguida para mim ele é melhor lateral a esquerda, Ele é melhor até que o Marcelo O Marcelo pode ser mais habilidoso que o Roberto Carlos Sim. Eu acho que ele é Mas eu acho num todo, jogador por jogador eu acho que o Roberto Carlos é um pouco mais completo que o Marcelo.
1: É, não, é Esse bem é mais, mais completo. Eu concordo com você, acho o Marcelo ele é mais habilidoso, o é melhor, mas se você olhar, o Marcelo bate falta, o Marcelo não tem uma marcação tão boa, marcação, o Marcelo não preenche tanto bem os espaços, é, então realmente...
2: Uma... Mas o Marcelo ganha de cabeça, hein? <risos> <risos>
0: os
2: dois é baixinho, pô. Aí não dá, né? <risos> e ele não amarra, numa, não, amarra meia. Nossa, não amarra meia, não sobe a meia, né?
1: Não,
0: ah,
2: mano. Mas é um erro só, né? <risos> um erro a gente Eva. É, mas ele fez gol contra na Copa, então tá bom. <risos> é, já,
0: já matou, tá vendo? Mano, essa essa de agora, eu adoro o Casemiro, mas Eu acho que não vai dar pra ele. Que é busca de seguir Casemiro. E o Teruba que começa voltando. E aí, Teruba? Tem que ser lá.
2: Busca de Siguro. Essa é embaçada é fã, porque eu sempre gostei do Barcelona mano. Mas.. Pelo, pela tripla, acho que ele ganhou quarto né, com o Real Madrid e o Casemiro os Champions, né? Ou três, ganhou 3 seguida, só ganhou as 3? Ganhou as 3. Ele ganhou 3, acho que a outra tava no Porto, né, não tava lá. Mano, pela pela mano a subida de evolução do Casemiro, cara, do Porto, do São Paulo, que ele era ruimzinho, foi pro Porto e, e voltou pro Real Madrid, mano, de uma forma, cara, que aqueles anos e até hoje vem, então acho que pra mim é o Casemiro, gosto muito do Casemiro, e, mano, aquele, aquele, aquele auge ali as, do, das três, o, dos três títulos, ele fazendo gol, fazendo gol de fora da área, desarmando todo mundo. Cara, ali pra mim, eu, eu nunca vi um volante tão monstro igual ele. Aí, acho que o Kante o hoje em dia é acima dele, óbvio. Mas, tipo, de proteção de área ali, mano, eu acho que o Casemiro ali pra mim é o melhor. Entendeu? É o melhor. É o Casemiro pra mim.
0: Busquets ou Casemiro? Ah, vai sobrar bucha
1: para mim, que eu sei que você vai voltar no Busquets. <risos> Man. Então, é, mano, eu vou ser bem sincero. Eu tava pensando sobre isso e eu acho uma, uma coisa muito complexa, porque, o... para ser bem sincero, talvez eu não escalasse nenhum dos dois.
2: Eu escolhi quem corre que... mais.
1: É, mas eu acho, que eu, eu, eu acho que, pensando, refletindo aqui sobre essa questão de ser completo e tudo mais, eu acho que o Busquets. Ele te dá uma amplitude de jogo melhor. Eu acho que ele te dá mais recursos, porque Saiu o Casemiro bem. ele tem uma marcação melhor. Ele é, hoje em dia o auge do Casemiro talvez seja melhor que o auge do Busquets. Acho que é. Só que o Busquets ele te dá opções dentro do campo melhores do que o Casemiro, porque ele tem um passe bom, ele tem uma marcação boa, ele pode jogar como segundo e como primeiro volante. Então ele tem essa, ele mesmo não sendo um jogador tão rápido ele faz girar a bola. O Casemiro, ele só sabe jogar naquela função. Se você botar um pouquinho mais para frente ali, a, a, o caldo vai engrossar. Ele não vai saber construir jogada. Ele não tem esse recurso que o Busquets tem. Justamente por jogar lado do Iniesta, do Xavi, e se acostumar com esse estilo de jogo. Então, a partir disso,
0: eu acho que eu fico com o Busquets. Bom, o Adriano sabe meu voto, que ele falou. Eu adoro o Casemiro. Eu acho ele craque. E ao lado do canteiro, eu acho o melhor volante de hoje em dia. Mas, para mim... O Busquets é o melhor volante que eu vi jogar na minha vida. Melhor de todos que eu vi jogar. Até porque o Zidane não era volante.
2: Pra é... mim, só perde pro Ralf.
0: Só, pra, só pro Ralf, com certeza. Pra mim, é pro Ralf em primeiro e Busquets em segundo. É, o Busquets é o melhor volante que eu vi jogar. É saída de, de jogo, não era um cara veloz. Só que é, o posicionamento dele dentro do campo dava uma amplitude de jogo. O Adriano falou que era surreal. É, e outra, a marcação daquele time de 2011, que só ele marcava, porque jogava só ele de volante e os dois armando, que era, que era a chave Iniesta, era completamente diferente de todas as outras coisas vistas, porque Barcelona tomou tão pouco gol, tendo só um volante marcando, que era surreal, e o Busquets não era um cara é, rápido, era um cara lento. É, mas se parar pensar ele, também, ele, o Casemiro ele, era um
2: volante de marcador único, ele, né? Porque ele conseguia o é sim,
0: também. É que o, o, mas o Casemiro é mais veloz que o Busquets. O Busquets era um cara lento, e querendo ou não, ele ajudava... É, 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 ele Era um cara que tinha que se triplicar dentro de campo, porque o Xavi e o Iniesta eles não marcavam, eles, eles recompunham, mas eles não davam o bote. Então... O Busquets fazia tão bem essa função de, de volância, que se você jogasse ele no volante, por exemplo, que chegasse mais à frente, como o Kanté faz, ele faria isso muito bem. Tanto que ele tem um gol em quarta de finais de Champions League, que ele chega de frente pro gol e ele dá um tapa na saída do goleiro, o Busquets. Então, para mim, ele é um cara que... Se você fosse para jogar a tampinha para cima, na brincadeira de quinta-feira, quem você que vai escolher? Casemiro ou Busquets? eu escolheria o Casemiro sem pensar duas vezes. Perdão, eu escolheria o Busquets sem pensar duas vezes. Mas com todas as salvas do Casemiro que para mim é a da safra brasileira o Casemiro é o melhor que tem. E o Busquets ganhou. É... Agora não vai dar para Cross, eu tô ligado. Mas é chave ou Cross, Adriano, quem você prefere?
1: Ah, isso aí eu não vou, não vou me estender muito não. Acho que em qualquer aspecto, todas as questões assim. Técnicas, táticas, tudo, tudo, tudo. Batida de falta, é, liderança, o que todos os aspectos o Xavi é muito superior ao cross. Para mim, é, acho que não tem nem comparação. É, eu sou sério em dizer, eu tenho uma restrição muito grande com o cross porque eu acho que é, nunca vi esse jogador todo que todo mundo fala. Para mim, ele é um grande meio campo, mas morre no grande. Não é um craque lendário ao ponto de marcar a história do Real Madrid. E o Xavi marcou a história do Barcelona. Então, para mim, não tem nem conversa que eu nem olharia pro cross eu acho que o chave é, em todos os aspectos
0: é, técnicos e táticos é superior ao cross e aí Renan, é tudo isso aí mesmo que o Adriano falou?
2: eu tô com o Adriano também nessa daí acho que não dá pra comparar não não dá, chave é é top é, pra mim é disparadamente pro cross o cross é bom, cara, mas ele é, é pra muitas pessoas ele é conhecido só o cara que toca a bola de lado mas pra outras pessoas, mano o chave já não cara chave é totalmente... pô absurdo chave entendeu chave é absurdo pode ver que todo mundo quando ficou triste quando chave se aposentou e pode ter certeza quando o cross se aposentar não vai ser nem um pouco igual
0: é... querido ou não chave revolucionou a posição né vamos dizer assim se você fosse dizer quem eu prefiro entre chave e Niesta, eu o chave acho que o chave e revolucionou mais a posição de meia do que o próprio Niesta. eu fico com o chave Xavi... Mas assim, acho o cross-crack de bola, como o Adriano disse, não é uma lenda, é um crack de bola. Mas o Xavi é top 5, se não for top 3, meias, da tá muito bom. Então eu fico com o Xavi, que eu acho que o Xavi é, é, revolucionou a posição como um todo. E o Xavi venceu a, a disputa. Bom, e aí Teruba, você que vai voltar agora, Zizu ou Iniesta? Zidane ou Iniesta, pra você quem leva? Isso
2: é boa também, Ô, Eu juro que vocês acharam que eu achava que vocês iam colocar o Modric, ó. Mas. Aí Zidane, não dá, né? Ah, é sacada. Zidane. Oi, Insta, mano. Puta, essa daí é embaçada, hein, mano. Zidane é foda, velho. Zidane. Assim, eu acho, que, mano. Puta, mano. Eu não sei nem. Mano, essa daí pra mim é a pior, velho. Pra mim é a pior. É, é, é embaçado é eu... deixar. É foda, mano. É foda, mas eu vou falar pra você, como eu já botei o chave no meu time eu iria com o Zidane nessa, eu iria com o Zidane, porque tipo, mas não é foda, porque mano, os dois já tinham entrosamento, mas eu ia com o Zidane, por ser um, um cara, mano, que é o 10, querendo ou não, pode ser o número 5, mas ele é o 10, é um cara que, mano, não tem palavra pra falar do Zidane, todo mundo já sabe que é o Zidane, mano, então tipo, é uma dor deixar o Inês de fora, eu acho que é assim, você fica mais triste de deixar o Inês de fora, ou o Zidane de fora, do que colocar um dos dois do time. Então, tipo assim, era, era uma coisa que, tipo assim, ao contrário do Quadra, que falou que tipo, eu escolhi o Xavi, eu escolheria o Iniesta e o Zidane. Entendeu? Mas, eu, como já tenho o Xavi ali, eu iria com o Iniesta nessa. Não, o, o Zidane.
0: Oh, Adriano, deixa essa bucha aí pra mim, não, vai? E aí, é Iniesta e Zidane? <risos> não, não vou deixar, não. É, é, eu também concordo com,
1: eu concordo com o Renan, Eu também gostaria de colocar o Iniesta e o Zidane. No, como mês assim. Mas acho que a gente tem que botar um ponto em consideração. O Inês ganhou uma Copa do Mundo, ganhou, mas o Zidane ganhou uma Copa do Mundo e chegou na final de outra. E poderia muito bem ter ganhado se não fizesse aquela burrada lá de ter dado a cabeçada no Materazzi. É o é Materazzi? Eu não lembro quem era. Era o Materazzi, né? Mas você
2: acha que, que ele perdeu foi... o mérito fazendo essa cabeçada aí?
1: Não, não, não perdeu o mérito, não. É, pra mim, ele, ele agiu por impulso ali, mas acho que isso não manchou a carreira dele, não porque a carreira dele era muito brilhante ao ponto de ser manchada. Eu acho que, tipo, aí eu, eu acho que no, o Iniesta foi um cara que marcou a posição, talvez seja o melhor volante da última década, mas a gente tá falando de um cara que talvez, aí sim, eu acho que tá entre os top 3... Top 2, vai! Dois. É, acho que tá entre os melhores jogadores, assim, de todos os tempos, entendeu? Então é difícil você comparar, o Iniesta para mim está tá baixo. Não é tão complicado fazer essa comparação, porque para mim o Zidane está entre os cinco melhores jogadores que eu vi jogar. Talvez de todos os tempos.
0: É, eu vou dizer Zidane, apesar do Iniesta ser outro cara extraordinário, mas é que o que o Zidane fez em duas Copas do Mundo com o Brasil, acho que ninguém fez a vida inteira. Ele simplesmente destruiu as duas melhores seleções que o Brasil já teve para mim uma das melhores que era 98 era melhor que a de 2002 e 2006 que era o quarteto fantástico o quinteto fantástico sei lá, ele conseguiu destruir as duas seleções brasileiras e não só isso ele aquele gol dele de voleio numa final de Champions, de fora da área é, os domínios dele o pensamento de jogo ocupação de espaço posicionamento batida de falta leitura é um cara completo e onde você colocasse o Zidane, sendo de lateral, sendo de volante, sendo de meia, até de atacante, é igual o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos é igual ele ia desenrolar. Zidane, querendo ou não, ele é a seleção da história do futebol, só que ele tem a cadeira cativa dele. Ninguém consegue tirar o Zidane de lá. E para mim, ele é melhor que o Platini. Querendo ou não, na França. Sim, também acho. Ele é melhor que o Platini, acho. muita coisa. E assim, é. como ele é melhor que o Platini Muita coisa, ele é melhor que o Iniesta Muita coisa, com todo respeito Também. A Com todo respeito ao Iniesta
1: É, acho que a gente vai poder comparar ele Assim, sabe, botar ele Acho que dá pra, pra gente comparar ele com o Ronaldo Então, ah, é, dá, com o Platini tá. Com o Iniesta, certeza. acho que não dá nem pra comparar Acho que ele tá
0: muito acima Com certeza, ó, ah, dá pra comparar o Zidane com o Zico Pelo ou não, dá, dá pra comparar fácil Essa daqui, Adriana É você que vai abrir E ele vai esse cara aqui vai se ferrar que é Ronaldinho contra Cristiano Ronaldo. E aí? Eu <risos> ah, vai se ferrar.
1: eu vou ficar. Você... Eu vou ficar com, com o Cristiano Ronaldo pelo, pelo simples. É sempre questão de. Ronaldinho simples. é mais jogador. Hã? Não, simples. eu acho que. Simples. É, simples. é. Sim, não, mas acho que até pela, pela questão do. De, do Cristiano Ronaldo ter conseguido ganhar uma Euro com Portugal, que assim, a gente tem que olhar a perspectiva de cada seleção. O Brasil sempre é, vai mas chegar... Tem gente
0: com... que vai vir falar, mas o Ronaldinho ganhou a Copa do Mundo,
1: Adriano. É, mas, Eu mano... Eu gosto de mas... falar
0: isso pra caralho, mas...
1: Então, mas o Ronaldinho ganhou a Copa do Mundo, é, ele era... Mas que ele não, não era, era protagonista. Mano. É, ele não era protagonista, ele não era aquele cara que chamava atenção e tudo mais. O Cristiano Ronaldo pegou uma seleção toda zoada e conseguiu levar a ganhar a Champions, a ganhar a Champions, a ganhar a Euro. E, e o Ronaldinho, assim, por mais que seja um jogador mais habilidoso, mais técnico, é, o talvez dele, o auge dele... Eu, eu vou ser sincero, talvez o auge do Ronaldinho seja a nível Pelé e Maradona. O auge dele era, tipo, você olhava as coisas que ele fazia você falava, esse cara é mágico, que ele faz ele de campo, ninguém faz. É, Só é que foi, foi um curto período, tão curto, que não dá pra você usar isso como parâmetro da carreira do cara, entendeu? Então... Se você tivesse que escolher um dos dois, você não ia escolher o Ronaldinho pensando que ia ter um momento mágico dele ali naque, naquele jogo específico. Você tinha que olhar o cara que tem mais regularidade, que teve mais conquistas, que você vai botar em campo e sabe que vai marcar um gol, que vai fazer alguma coisa. Você tem convicção que vai jogar bem. Não o um cara que, tipo assim, ou faz uma coisa de louco, ou fica apático dentro de campo, meio perdido, cansado. Então, tipo assim, assim é, eu acho que o tipo, que... O Ronaldinho assim, né? É, então... Às vezes ele fazia uma partida mágica, dava chapéu em três caras e em outras partidas ele desaparecia. Então é muito complicado você comparar os dois. Acho que o Cristiano Ronaldo ele ganhou mais coisas, ele tem uma representatividade maior no Real Madrid, na seleção. E também marcou mais a história do, do futebol justamente por essa regularidade. Não que ele fosse melhor que o Ronaldinho, porque o Ronaldinho é mais mágico que ele. Mas o Cristiano Ronaldo, eu acho que ele teve mais história, mais, tem mais é um peso. Assim. Completo. É. É mais completo.
0: Bom, Teruba, você tem a camisa dele. Eu sei que tem a camisa dele. Mas você vai de Cristiano também?
2: Aí, essa é foda. <risos> é.
0: Essa é foda, mas, <risos> mano... Mexe com acho amor, assim,
2: né? mexe o do Zidane foi, foi mais embaçado, eu acho. Mas, mano... Pra mim, é o cara que eu... A melhor vi jogar, mano. Não tem como falar, não botar o cara. Mano. Pra mim, é, não tem como tirar o Cristiano Ronaldo aí, cara o Ronaldo para mim eu, o cara é foda velho não dá o Ronaldinho aqui não ele falou o cara fez mágica Beleza dá, é, mano. Mano. <risos> mas se você pegar as tempos que o, que o Ronaldo fez ele ele é em todas mano e ele carregando metendo três gols dois gols tipo ah o Real Madrid perdeu dois de gols na fora e jogar em casa e saber o cara ia meter dois três gols tá ligado então tipo ali o cara é foda mano tá ligado então tipo não tem como você tirar o cara claro ah, o Ronaldinho Gaúcho fez a ah, é, o Thiago Bernabeu bateu palmas pra ele, o Cristiano Ronaldo também na Juve, mano. O cara meteu um gol de bike lá no campo dos caras, mano, jogou muito, tá ligado? tem como. Tipo, é é tipo assim, eu achei até injusto colocar ele desse lado, tá ligado? Tipo, acho que se ele fosse o centroavante, mas é que tem o Ronaldo, mas... Se ele fosse o centroavante, acho que ele ganharia mais suave. Mas... Mano, é osso deixar o Ronaldinho de fora, mas para mim o Cristiano Ronaldo não tem como ficar de fora. É igual o Zidane que o Gadaro falou. Pra mim ele tem cativa, é, cadeira cativa ali, ele e o Messi não tem como sair, velho.
0: Mano, é, o Ronaldinho Gaúcho foi mágico por dois anos na vida dele que foi... Que a gente podia até querer falar que ele não era uma pessoa de carne e osso. podia falar que ele era alienígena pelos dois anos que ele jogou. Agora, mano, é, o Cristiano Ronaldo, velho, é, ele é comparado a nível de Ronaldo Fenômeno... A nível de Maradona, a nível de jogadores que é, encantaram, é, não encantaram, é, chocaram o planeta. Como o Ronaldinho também chocou, mas num todo, é, por longevidade, por qualidade, por é, ser um puto atleta com 36 anos, ser um cara que se você sabe que se ele tiver um time bom ao redor dele se sobrar ele vai guardar, não pipoca. Deu uma euro para um time que eu, que eu acho que aquele time de 2016 de Portugal é horroroso. É, é horroroso. Vocês podem me falar cinco características daquele time que eu ainda vou falar para vocês que era horroroso. Ganhou por causa dele. E ele nem estava jogando. Ele virou técnico mais técnico que o próprio técnico. Mas aquele time era horroroso. E o que ele fez no triplete do Real Madrid também foi algo é, surreal. É, algo inacreditável. Principalmente naquele jogo contra aquele time... Alemão, agora que eu não vou lembrar o nome, ele meteu três gols, aquilo lá pra mim foi, não sei se foi... O... Foi o Wolfsburg,
2: ele meteu dois de cabeça de de e de time de falta.
0: É, esse aí pra mim foi é, o melhor jogo que eu vi do Cristiano Ronaldo em atuação individual. Eu acho que nem no, Real Madrid, nem no Manchester United ele atuou tão bem, quanto nesse jogo, que pra mim foi a maior atuação individual da carreira dele, na peça contra o Wolfsburg. E o Cristiano Ronaldo pra mim, não tem cadeira cativa na seleção de todos os tempos, como o Messi tem. E não vai sair, com todo o respeito ao Ronaldinho Gaúcho, que foi o terceiro, melhor terceiro quarto melhor jogador que eu vi jogar. Mas aqui é Cristiano Ronaldo e e sem tirar. Teruba, você vai voltar nessa daqui, é Messi ou Raul? Que eu também acho que não vai dar.
2: Não, falta o Adriano, né? Adriano não falou ainda, né? Adriano falou. Já... Ainda falou do Cristiano Ronaldo? Não falou, pô? Falou, Falou do Cristiano
0: Ronaldo? Ronaldo? Falei,
2: falei, falei, Cristiano Ronaldo. Ah, Cristiano Ronaldo, tá. Tudo Aô, bem, é... o Messi, o Raul. fala aí não vai dar pro Raul, é... Raul e quem? Messi Ah não, aí foi que nem <risos> eu falei Aí que eu falei, Messi, Cristiano Ronaldo e Zidane É cadeira cativa, cara Não tem como, Messi é outro Ali que, cara, vamos falar pra você A verdade, quando Messi e Cristiano Ronaldo parar, acabou, velho O bota tá uma merda, mano Mas você que é o Mbappé? O Mbappé errando o pênalti Último? Não, não dá pra ser o cara, mano Tá ligado? Beleza, ah, jovem ainda, Mas não dá, mano então, tipo, quando os caras se parar, velho, prepara, mano, que aí vai chegar o Neymar, o Neymar vai parar e acabou, mano. É os três melhores, acabou eles, mano, aí vai ser, tipo, tudo do mesmo nível. Mbappé, De Bruyne, esses caras, é tudo do mesmo nível. Não é, tipo, o Messi, Cristiano Ronaldo, que é um nível absurdo, depois vem os caras, entendeu? Então, tipo, quando os caras parar, mano, É quem viu, viu, mano, quem não viu, vai ser igual, vai ficar pra história, só isso aí, só YouTube, mano, Entendeu? Então, tipo, acho que essa daí não dá nem graça, mano. Não, é, não dá nem graça. O Messi, se você botar tá ele no primeiro ano de carreira, ele já foi melhor que o Raul.
0: Então,
2: tipo, não dá nem graça é, pra comparar. O Raul
0: era artilheiro da Champions, até esses dois doentes aí... Ah, não. o Messi, é...
2: não dá não, velho. O Raul tem 70 gols e o Messi tem 100, velho. Não dá,
0: Messi, né? Não dá. É, não dá, Adriano? Não dá, não, né?
2: Então,
1: eu acho que pro Raul ficar igual o Messi, ele tinha que jogar uns 50 <risos> anos a mais, tá ligado? Olha, Aí eu acho que, é que ele ia conseguir Raul, jogar... É, ele ele era o
0: ou... antes de aparecer esses dois retardados. Não,
1: o Raul é um grande ele jogador, jogou inclusive. A bola, mas é, não, não, ele jogou, jogou, não tem dúvidas. Ele foi um grande jogador, é, marcou... É, uma geração ali do Real Madrid, acho que ele foi tão importante ah, o Madrid, quanto o É, não, acho que ele foi tão importante quanto alguns jogadores ali do Real Madrid, acho que tirando o Zidane e o Ronaldo, acho que ele pode ser comparado com os outros. Até, é, foi mais importante que o Beckham, foi mais importante. Acho que talvez tão importante quanto o Roberto Carlos, por exemplo. Mas é, cara, a gente tá falando do Messi, né, mano? É, é difícil. Pode... O, o Messi é a representação do Barcelona, tá ligado? Então, tipo, desse século... Acho que não é nem do século, é da história do Barcelona ele é a representação disso. É, então, não tem como... É. Se, talvez se a gente não fizesse só do século XXI, fizesse da história do Real Madrid do Barcelona, ele estaria lá, com certeza,
0: ele e o Cristiano. Então, não tem como ficar de fora. Não Bom, tem. eu adoro o Raul. porque nem vocês, eu adoro o Raul. Acho ele um puta se Só que eu tô falando do... Há discussões de ser o melhor jogador da nossa geração. Eu prefiro o Messi do que o Cristiano Ronaldo. Vocês já sabem o porquê. Mas é com o Raul, realmente. não dá para o um Raul, não. Aqui o Messi levou de lavada. E acho que o Messi ganharia de todo mundo. nessa lista aqui. Ah, acho que ele ganharia de todo mundo. Só não ganharia do Cristiano Ronaldo, que ia é dar um embate bom. Bom, Adriana, você vai abrir essa daqui. Eu amo o Soares de paixão. Acho um puta central. Avante. Jogou muito em duas temporadas e meia no Barcelona. Só que é ele contra o Fenômeno. E aí, Adriano?
1: É, isso aí eu acho que é, é, Eu vou ser bem sincero, não é desqualificando o Soares, não. Eu acho que o Soares é um bom atacante, igual você falou. Mas acho que é tão fácil quanto a do, do goleiro, tá ligado? Porque assim, o Soares, quando acabar a encerrar a carreira dele, é, tirando os Uruguaios, ninguém vai lembrar assim, tanto dele. Porque assim, no Liverpool, ele fez uma grande temporada. Mas eu acho que ele não marcou a história no Liverpool. No Barcelona, ele, ele é um dos maiores artilheiros e tudo mais, só que também não, não tá, marcou bem a imagem. assim se que ele para os do
2: Liverpool, os caras preferem o Firmino do que ele.
1: É. Então, é e no Barcelona, no Barcelona, ele sai meio que pela, pela porta dos fundos e não vai ficar tão marcado assim, sabe? Acho que o pessoal vai lembrar mais do Neymar pelo tempo que ele passou no Barcelona do que propriamente do Soares. E é isso, entendeu? Então, o Soares, eu acho que ele fez escolhas erradas na carreira dele. Eu acho que ele tá vivendo um grande momento no Liverpool, ele não deveria ter saído. Talvez se ele permanecesse lá, ele tivesse... É, provavelmente ele ia pegar a melhor fase do Liverpool, né? Mas assim, o sonho de jogar com o Messi foi maior, enfim, ele tomou essa decisão. Agora, ele foi para Atlético de Madrid e conseguiu conquistar um título, e eu acho que é importante isso para se firmar. E quem sabe ele se torne um grande ídolo do Atlético de Madrid, mas eu acho que todo lugar que ele passou ele não vai se tornar um ídolo, entendeu? Ele se tornou um grande jogador, só isso. E o Ronaldo é ídolo em, todo jogo, em todos os times que ele jogou. Sim. <risos> o Ronaldo então,
0: é o é maior artilheiro da história do Real Madrid, com 180 Então, dois.
1: mano, só... até. Cara, tá. até ele gordo jogando no Corinthians, ele virou ídolo. Então. Tem o que falar, tá ligado?
0: Dá não, não. Bom, e aí, Teruba? Fenômeno suave.
2: Tá, eu vou. E nem o Adriano, não dá pra comparar, não, cara. É Ronaldo e. O Soares, cara, eu sempre achei ele razoável, eu não achei ele muito bom. Tipo, se fosse pra me escolher entre ele e o Cavani, eu prefiro o Cavani. Não sei porquê, mas eu nunca gostei muito do Soares. Mas comparar ele com o Ronaldo, cara, é... é não... não dá nem pra comparar, velho, moral. Então, pra mim, vamos pro técnico aí, que isso aí já, já era.
0: Pra dar um dado pra vocês, o Ronaldo jogou 156 partidas no Real Madrid e fez 188 gols. Isso, ele não tava numa boa fase da carreira dele. Pra você ver o nível que o Ronaldo era, assim, é extraordinário. Até apareceu o Cristiano Ronaldo e fazer o que ele fez no Real Madrid e passar o Ronaldo pra trás. Mas até a chegada do Cristiano Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno era o maior artilheiro da história do Real Madrid. É, o de Stefano vinha atrás dele. Bom, e o Peruba, você vai votar agora. Guardiola ou Zidane, pra você, quem foi mais treinador?
2: Ah, velho, fala você, mano As Champions pode pesar, pode ser o que for Mas pra mim, o Guardiola é o melhor E vem seguindo ser o melhor, entendeu? Então, tipo, esse ano aí já provou que o, o Zidane foi fraco Sempre foi fraco, então, tipo Apesar que os dois times, né? Do, tanto time, tipo, daquele 3 do Real Madrid lá Das seis, três Champions é, Não precisava de técnico, né? Acho que qualquer técnico ali ganhava a Champions, os caras jogando muito. E o do, o do Guardiola, cara. Ah, mas o pessoal fala, não precisava nem de técnica os caras jogavam. Mas, mano, o Guardiola que implementou, entendeu? É igual o pessoal falar, ah, o Carilli. Quem inventou a retranca foi o Carilli, velho. Tá ligado? A retranca de hoje em dia, que tá todo mundo na retranca aí. É o Carilli que chegou aí com o Corinthians. Pode ver quando o, o Carilli trouxe pro Corinthians, ninguém ganhava do Corinthians. Por quê? Porque era coisa nova. Quando o Crespo veio pro São Paulo, meteu três zagueiros, ninguém ganhava do São Paulo no Paulista. Porque era coisa nova. Aí os caras. Aí, tipo, o que aconteceu com o Corinthians lá? Os caras começaram a marcar. E aí começou a desandar. E São Paulo começaram a marcar, começou a desandar. Entendeu? Então, tipo, o Tic Tac do Barcelona, cara, demoraram muito pra marcar. Não conseguiram marcar, entende? E o Guardiola veio e levou o Tic Tac de novo pro, pro Manchester City. Mesmo que tem tipo, jogadores muito inferiores. E, e chegou, né? Chega todo ano. Campeão da Premier League, chega no final de Champions. Querendo ou não, é uma constante evolução. Então, tipo, pra mim, cara, é muito mérito do Guardiola naquele time lá. E do Zidane, eu acho assim, cara, foi campeão porque tinha o Cristiano Ronaldo, ponto. Entende? Eu acho que, mano, podia nem ter o Messi naquela época lá, que os caras eram campeão Podia ser qualquer um ali que, que eu acho que já ganharia o título. Os títulos que ganhou. Porque o Guardiola ali revolucionou, cara.
0: Bom, Adriano, também você Guardiola muita coisa?
2: Então, não
1: acho que é muita coisa, acho que o Zidane é um bom técnico, mas eu vou falar uma coisa, é... eu acho que o Guardiola revolucionou a questão do, do entendimento de tático e tudo mais, acho que realmente o Barcelona não seria o Barcelona se não fosse ele, só que eu acho que ele tem que aprender umas lições, eu acho que às vezes o simples é melhor do que o, o complexo, eu acho que ele perdeu essa última Champions porque ele quis inventar demais, e eu sempre bato nessa tecla, eu acho que ele quer botar lateral de, na zaga, zagueiro jogando de volante, é, jogar sem atacante, sem centroavante, cara, como é que você vai jogar numa final de Champions sem botar o Agüero ou o Gabriel Jesus, jogar com três pontas no ataque, sabe, nenhum um atacante fixo, não dá, entendeu? Então, às vezes, ele tem que mudar, sabe, essa concepção de querer toda hora inventar, toda hora querer revolucionar, às vezes, é mais só você pegar e esse... fazer o simples do que querer inventar demais. Tanto que ele perdeu para um técnico que é bem inferior a ele, que é o Tuchel, tá ligado? Então, tipo, se ele tivesse feito Simples, ele tinha ganhado aquela Champions. E eu acho que ele peca muito nisso, tanto no Bar de Munique, como agora no Manchester City. Eu acho que ele quer inventar, ele quer modular tanto aquela coisa que ele fez no Barcelona, que ele fica preso a isso. De pegar um time querer mudar tanto a característica daquele time, que às vezes ele acaba se perdendo. Tanto que ele foi eliminado por Lyon na uma Champions, já foi eliminado pelo Monaco, e eu acho que ele tem que aprender a dosar isso, a ser esse cara revolucionário e criativo e jogar também com, com um time mais sólido, mais compacto, mais tradicional entre aspas quando precisa, né? Quando é uma final, quando se exige um jogador, por exemplo, você vai botar em uma final Mares e Bernardo Silva ou o Agüero, pô, sabe? Não dá para se comparar, você tem que botar o Agüero, tá ligado? Que é um cara que vai, você sabe que vai aguentar pressão. Então eu acho que ele erra muitas vezes em querer inventar demais. Mas acho que o Guardiola é mais técnico, é mais revolucionário nesse sentido. Eu acho bem diferente as, a, as visões, né? O Zidane é um cara bem tradicional, ele segue aquele padrão e não muda. É, e eu acho que ele conseguiu ganhar as Champions dele muito nesse, né, é, nessa pegada, de pegar e botar aquele time que ele já tinha montado, cada um na sua posição, e botar para jogar só. E o Guardiola quer inventar muito. Acho que o ideal seria misturar os dois. Um pouco do Zidane e um pouco do Guardiola. Mas se fosse para escolher um, eu fico com o Guardiola.
0: Bom, vocês já disseram tudo o que eu penso também. Eu vou fechar com o Guardiola, que eu acho que ele é melhor que o Zidane como treinador. A nossa seleção ficou. Cacilhas, Daniel Alves, Piquet, Sérgio Ramos e Roberto Carlos. Busquets, Xavi, Zidane e Cristiano Ronaldo com Messi e Ronaldo Fenômenos, treinado por Guardiola. Será que daria trabalho? Com certeza, né? Uxi. Bom, rapaziada, a nossa seleção feita foi essa. Eu espero que vocês gostem, vocês comentem qual se vocês concordam com tudo isso que a gente fez. E até a próxima. Um abraço e fiquem com Deus. Falou, rapaziada.
2: Falou, rapaziada.